0: Du hörst den CVJM Baden Podcast.
1: So, wir steigen jetzt direkt ein äh, mit der Dina und zwar haben wir die Predigt heute in einem besonderen Format. Wer von euch vielleicht schon mal beim Bibel-Livestream zugeschaut hat, der weiß jetzt schon, wie es ungefähr funktioniert. Wir machen nämlich heute eine Dialogverkündigung. Keine Sorge, wenn du jetzt noch nie zugeguckt hast oder dir vielleicht denkst, was ist denn das? Ich erkläre es euch einfach nochmal ganz grob, wie es funktioniert. Und zwar wird es gleich so sein, dass uns die Dina mit reinnimmt in einen Bibeltext. Die Dina liest den uns vor. Ihr dürft euch einfach entspannt zurücklegen, vielleicht auch zu machen, einfach äh, zuhören, was die Dina liest. Anschließend gibt es eine kurze Zeit, die heißt der Bibeltext und du, da habt ihr einfach noch mal Zeit, in eurer eigenen Übersetzung nachzulesen und im Nachgang daran könnt ihr euch dann mit den Menschen, die gerade um euch rum sind, mit euren Homegroups ähm, drüber austauschen. Was ist euch vielleicht aufgefallen? Was fandet ihr irgendwie komisch? Wo sind euch Fragen aufgekommen? Dann gibt es auch die Möglichkeit, dass ihr Fragen oder Statements per Slido ähm, wieder zu uns schickt. Da wird euch später ein Link eingeblendet und äh, die Dina Dina wird dann eure Fragen beantworten und im Anschluss gibt sie uns auch noch äh, ja, ein paar Gedanken von sich mit. Und dann würde ich sagen, legen wir direkt los. Dina, magst du uns einmal erzählen, was lesen wir und äh, einfach direkt ja, loslegen dem
2: Lesen? Jawohl, wir lesen aus Johannes 3, die Verse 1 bis 12 auf der Suche nach dem Himmel, auf der Suche nach Gott und auf der Suche danach, wofür es sich lohnt, all in zu gehen. Das ist Nikodemus. Ich lese ab Vers 1 in Kapitel 3 im Johannesevangelium Unter den Pharisäern gab es einen, der Nikodemus hieß. Er war einer der führenden Männer des jüdischen Volkes. Eines Nachts ging er zu Jesus und sagte zu ihm, Rabbi, wir wissen, du bist ein Lehrer, den Gott uns geschickt hat, denn keiner kann Zeichen tun, wie du sie vollbringst, wenn Gott nicht mit ihm ist. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir, nur wenn jemand von oben her neu geboren wird, kann er das Reich Gottes sehen. Darauf sagte Nikodemus zu ihm, wie kann denn ein Mensch geboren werden, der schon alt ist? Man kann doch nicht in den Mutterleib zurückkehren und ein zweites Mal geboren werden. Jesus antwortete, Amen, Amen, das sage ich dir. Nur wenn jemand aus Wasser und Geist geboren wird, kann er in das Reich Gottes hineinkommen. »Was vom Menschen geboren wird, ist ein Menschenkind. Was vom Geist geboren wird, ist ein Kind des Geistes. Wundre dich also nicht, dass ich dir gesagt habe, ihr müsst von oben her neu geboren werden. Auch beim Wind ist es so, er weht, wo er will. Du hörst sein Rauschen, aber du weißt nicht, woher er kommt und wohin er geht. Genauso ist es mit jedem, der vom Geist geboren wird.« Nikodemus fragte Jesus nochmals: Wie ist das möglich? Jesus antwortete ihm: Du bist ein Lehrer Israels und verstehst das nicht? Amen, Amen. Das sage ich dir: Das, was wir wissen, davon reden wir. Und das, was wir bezeugen, äh, was wir gesehen haben, das bezeugen wir. Aber das, was wir bezeugen, nehmt ihr nicht an. Ihr glaubt mir schon nicht, wenn ich zu euch von irdischen Dingen spreche. Wie wollt ihr mir dann glauben? Wenn ich zu euch von himmlischen Dingen rede.
0: So, jetzt habt ihr für euch alleine Zeit, nochmal den Bibeltext durchzulesen. Und ja, vielleicht kommt ja schon die ein oder andere Frage auf und genau, dürft ihr einfach mal noch mal lesen. So, willkommen zurück. Ihr habt schon fleißig Fragen eingeschickt und das ja, ist ein spannender Text, oder? Ich würde sagen, Fall. Auf dann fangen Fall. wir direkt mal an mit der ersten Frage. Mhm. Ähm, und zwar fragt jemand, was bedeutet es, aus Wasser und Geist geboren zu sein?
2: Ja, das bedeutet, ähm also es, ich habe so ein paar Dinge darüber gelesen und es waren schon viele, viele Meinungen dazu, aber ich, ich glaube, es bedeutet, dass wir, ähm, dass wir Ja zu Gott sagen, eine Beziehung zu ihm beginnen und dass das in der Taufe ausgedrückt wird, dieses große Ja Gottes zu uns, ja, dass wir das ähm, erleben dürfen, entweder als ganz kleines Kind bei manchen oder wirklich auch, äh, wenn man selber dann Ja sagt. Und dann passiert da, glaube ich, auch noch was, wenn wir Ja sagen, nämlich, dass der Heilige Geist zu, zu uns kommt, in uns kommt. Da werde ich morgen auch noch ein paar Sachen dazu sagen, weil das was ist, was mich so zutiefst bewegt und wo ich so Bock drauf habe, dass wir das immer mehr auch verstehen, dass wir Gottes Kraft dann bekommen, wenn wir Ja zu ihm sagen, dafür müssen wir nichts tun, außer in die Beziehung mit ihm zu kommen. Und ich glaube, das bedeutet das, dass wir äh, Gottes Ja spüren und in diesem Ja in diese Welt hinausgehen mit seinem Heiligen Geist, mit seiner Kraft. Und nicht viel weniger. Jetzt, jetzt möchte ich fast Amen sagen, was zur nächsten Frage passt. Hier fragt jemand, wieso wird in diesem Text so oft Amen gesagt? Ja, ähm, das ist eine Redewendung von Jesus, Amen, Amen. Ähm, ich sage euch, das ist ja nicht nur in diesem Text so, sondern in manchen anderen Texten. Amen heißt sowas wie, so sei es, wahrlich, das ist ganz klar. Ja? Und wenn Jesus Amen, Amen sagt, ähm, dann wussten das damals seine Zuhörer, okay, Achtung. Die haben schon die ganze Zeit gut zugehört, aber jetzt, jetzt wird es richtig wichtig, weil jetzt kommt Evangelium pur, die frohe Botschaft und jetzt muss man ganz genau zuhören. Und du hast es richtig erkannt, in diesem Text sagt er das dreimal, dreimal Amen, Amen. Das heißt, in diesem Text steckt Evangelium, die gute Botschaft pur. <lacht> Sehr cool.
0: Yes. Ja. Nur wer von, von Wasser und Geist geboren wird, kann in Gottes neue Welt kommen. Heißt das, man kann nur in den Himmel kommen, wenn man getauft wurde?
2: <lacht> uh, jetzt bringt es mich ins Schwitzen und alle Kirchenleute hören jetzt ganz genau hin. Oh, also, ich glaube, dass Jesus gibt uns diesen Auftrag ganz am Ende des Matthäus-Evangeliums, dass wir zu Jüngern machen sollen und dass wir Menschen taufen sollen. Und das ist das, was auch bis heute passiert, was ein Kennzeichen von Christen ist, dass sie getauft sind, dass es das ihnen zugesprochen wird. Aber ganz ehrlich, wenn jemand ähm, mitten in seinem Leben oder am Ende seines Lebens auf seinem Sterbebett oder so noch haucht, Jesus, ich will mit dir leben, dann wird auch dieser Mensch, davon bin ich überzeugt, zu Gott kommen. Ja, ich, ich hoffe, ich lehne dich jetzt. Ah ja, so ist es. Ich glaube,
1: das ist so. Ja, ja. Ähm Jetzt fragen die Wilferdinger, warum spricht Jesus denn in Rätseln und sagt nicht einfach direkt, was er eigentlich meint? Diese Frage stelle ich mir auch sehr oft.
2: Oh yes, und ich kann es so gut nachvollziehen. Äh, ich denke mir auch manchmal, ah Jesus. Ich glaube, zum einen ist für uns manchmal nicht so leicht, den biblischen Text zu verstehen, weil wir nicht mehr so gute Zuhörer äh, und nicht mehr so gute F im Kopf Vorsteller sind, wie das die Menschen damals waren. Hey, was Jesus erzählt hat, war das einzige Kino, was es gab oder was überhaupt Menschen erzählt haben. Das heißt, man hing an den Lippen und es war quasi Unterhaltung pur. Das war Bücher, das war Comics, das waren Zock, äh, das waren Games und es war Fans. In, in einem und deswegen hat er das, glaube ich, auch ein bisschen spannend gemacht. Die waren so unfassbar gute Geschichtenerzähler und das wollte er eben nicht auf dem Silbertablett servieren, sondern mal sagen, so Freunde, jetzt denkt auch mal drüber nach und bei Nikodemus speziell, dieser Mann war so gebildet, ich bin mir sicher und so ein krasser äh, Typ, so belesen und äh, ich glaube, er wollte ihm da begegnen, wo es für Nikodemus wichtig ist, nämlich ähm, da, wo er viel drüber nachdenkt, was ihm, ja, genau, wo er ihn so ein bisschen packen kann auch und deswegen ein bisschen verzwickt, verschachtelt und für uns heute so, puh, okay, mal schauen. Mhm. Na.
0: Passend zur Begegnung mit Jesus ähm, kommt die Frage aus Spielberg. Warum kommt er nachts zu Jesus? Ja,
2: uh, yes. Oh, spannend, gell? Ich, ich nenne einfach mal drei verschiedene Antworten, weil ich die alle irgendwie äh, interessant finde. Weil's, ich meine, wir wissen es nicht genau, deswegen so ein paar Ideen. Das erste ist, Pharisäer, wie es Nikodemus einer war, haben sowieso sau gerne die ganze Nacht durchdiskutiert. Vielleicht kennt ihr das auch. Die haben dann halt nicht gezockt, die haben diskutiert und philosophiert über das Leben und deswegen kommt er da zu Jesus. Das zweite ist, dass Jesus schon relativ bekannt war zu der Zeit und und wahrscheinlich war es übelst voll den ganzen Tag über bei ihm. Und dann hat er quasi nachts mehr die Chance, da durchzukommen. Und die dritte Variante ist, und das finde ich ganz spannend, wie man Nikodemus in dem Text wahrnimmt, dass Menschen sagen, Nikodemus wollte nicht gesehen werden. Er wollte, dass das heimlich passiert, dass das niemand mitkriegt, weil er war ja, steht auch in dem Text, ein führender Mann im Volk. Und hey, wenn der jetzt doch zugibt, weil irgendwie sind die ja doch gegen Jesus, dass er jetzt dahin geht dann wird er vielleicht auch über den schlecht geredet. Redet. Genau, diese drei Varianten biete ich dir mal an. Ich entscheide mich äh, für die, dass er einfach nachts mit Jesus diskutieren wollte.
1: Fair enough. Genau. Was wären eure Favoriten? So? Nee, doch. Also, ich glaube, ich glaub, äh, wenn es tatsächlich sowas ist, was dich die, die ganze Zeit so beschäftigt, dann, äh, also, dann hält ich ja auch die Tageszeit nicht davon ab, darüber genau, zu reden. Genau ja. so.
0: Ich schließe mich ganz dir okay. an. Okay.
1: <lacht> Alles klar. <lacht> äh, jetzt fragt hier jemand, ähm, was muss man denn tun, um neu geboren zu werden?
2: Hast du gerade schon was dazu gesagt, wie es ja. ist, wenn man nicht getauft ist? Ja, okay. Ähm, ich denke, und das ist auch das, wo Jesus mit Nikodemus drum ringt, es geht nicht darum, dass man quasi eine Checkliste mit 15 Punkten bekommt. Das musst, du, das musst du tun, um ein guter Christ zu werden. Und wenn du das abgecheckt hast, dann steht unten drunter als Bilanz, Bingo, du bist im Reich Gottes. Sondern es geht darum, dass ich Beziehung mit Jesus anfange wo ich bin, wie ich bin, so komme ich zu ihm. Ganz pur, ganz echt, so wie Vanessa das erzählt hat, mit allem, was sie mitgebracht hat, ist sie zu Jesus gekommen und es hat jahrelang gedauert und so, so ist sie neu geworden. Gell? Und mhm. dann war da noch eine zweite, ein zweiter Satz, war noch dabei, irgendwas mit Taufe nochmal. Bei der Frage, nee, die habe ich nur dazu gesagt. Ach gefragt. so, okay, die Frage war genau. Nur, genau. Also Es geht darum, dass wir ganz bewusst sagen, und ich gehöre zu dir, Jesus. Und das kannst du überall tun, auch wenn es dich vielleicht erst Mal komisch anfühlt, ähm, es ist möglich, Beziehungen mit ihm zu leben überall und das ist der entscheidende Punkt, der ganz entscheidende Punkt, genau.
0: Mhm. Sehr cool. Mhm. So, ähm, was meint es, das, äh, dass der Geist weht, wenn ja. er will? Ja. So, ja, wenn das ist eine bestimmte Bedeutung.
2: Wenn ich das wüsste, ja? Das meint, dass der Heilige Geist ein ganz eigenständiges Wesen, eine ganz eigenständige Person ist, jemand wie der Wind, den man nicht greifen kann, den man nur erleben und spüren kann. Und das meint vor allem, dass wir als Menschen, und ich glaube, dass wir Jesus hier schon auch sagen, dass wir als Menschen diesen Geist nicht im Griff haben. Ja, er stellt sich uns zur Verfügung, er gehört zu uns als Christen, ähm, aber er ist nicht derjenige, den wir irgendwie handhaben und in bestimmte Richtungen schicken können. Nein, er weht wie der Wind und wir spüren und wir merken und wir sehen seine Auswirkungen. Und das find ich, deswegen finde ich dieses Bild auch so gigantisch, dass er das mit dem Wind noch mal vergleicht. Und manchmal, wenn ich durch so Felder laufe und der Wind um mich weht, dann denke ich mir: oh, Heiliger Geist, ey, hau uns um, ey, zeig uns, was in dieser Welt mit dir dran ist. Lass uns spüren, was, was deine Kraft bedeutet. Und äh, gerade jetzt, wenn die Felder so reif sind und die so rumwogen, das ist für mich so ein Zeichen von: Ich bin da. Ich. Oh, das ist einfach Wahnsinn so.
1: <lacht> genau. Was ein schönes Voll Bild.
2: Ähm, hier dazu passend äh, stellt jemand eine sehr
1: spannende Frage zu Vers 8 nochmal. Inzwischen können wir ja erklären, warum und wohin der Wind, also wahrscheinlich der richtige Wind, weht. Werden wir als Menschen also irgendwann auch in der Lage sein, Gott zu verstehen? Wenn wir den Wind verstehen, können wir auch Gott verstehen.
2: <lacht> Ey, du bist so krass, wenn du erklären kannst, wohin der Wind geht und woher <lacht> er kommt. Ich habe keinen Bums an <lacht> sowas. Aber äh, Respekt. Ähm, nein, nicht, weil ich glaube nicht, dass wir irgendwann. Das Phänomen, das Wesen, die, die Person, ich finde es manchmal sehr, sogar schon schwer, es auszudrücken, was genau, wie genau, wer genau. Ich glaube nicht, dass wir es irgendwann ganz erklären können. Ganz ehrlich, und ich, ich persönlich möchte das auch nicht, weil das fände ich... Das wäre so krass, dann würde ja der Heilige Geist in meinen Dienerkopf passen, in meinen Verstand und ich würde dir etwas erklären, was nicht über meinen Kopf hinausgeht. Möchtest du das? Also ich möchte das gar nicht, weil ich weiß doch, was in meinem Kopf ist und da ist nicht nur Gutes und Kluges und Schönes und deswegen finde ich das auch so gigantisch schön, dass Gott über uns hinausgeht. So anstrengend es auch manchmal ist und so gerne ich manche Dinge noch etwas genauer wüsste. Kurze Nachfrage jetzt von meiner Seite.
1: Glaubst du, dass es im Himmel dann irgendwann mal so sein wird? Ja, Wenn wir ja, nicht ja. mehr Menschen sind?
2: Yes, auf jeden Fall. Ja? Okay. Und wir werden, wir werden so krass geflasht sein, wenn wir in diesen Himmel reinkommen. Es wird, es wird uns sowas von... Umhauen. Oh, ich bin so gespannt auf diesen Moment. <lacht> und dann, das möchte ich auch noch dazu sagen, ich glaube, dass es im Himmel auch nicht mehr darum geht, dass wir was erklärt haben wollen. Ich verstehe, dass es uns jetzt so geht und mir geht es genauso. Ich habe eine Liste von Fragen, die ich Gott am Ende gerne vorlegen möchte und sagen möchte, warum war das so, warum ist das, wie ist das so. Und ich glaube, am, am Ende werde ich vor Gott stehen und mir werden die Tränen runterlaufen. Ich werde sowas von sehr, wie Vanessa das erzählt hat, zusammengefügt werden, ganz werden, ganz werden. Und es wird sich durch meinen Jesus fügen. Und ich, ich kriege ganze Haut, wenn ich an diesen Moment denke. Und ich freue mich so unendlich darauf, wenn er endlich da ist, dieser Moment.
0: Hammer. Ähm, dann dazu ja, fragt jemand, was ist eine Geistestaufe? Kannst du das vielleicht mal ein bisschen genauer erläutern, was damit gemeint ist?
2: Okay. Ähm, morgen geht es tatsächlich auch noch mal ein bisschen darum, weil Jesus, ähm, weil es auch ein bisschen um Apostelgeschichte geht, wo das noch mal ein bisschen genauer beschrieben wird. Ähm ganz ehrlich, mir fällt es nicht so leicht, darüber zu reden, weil ich ähm, nicht so sehr in, äh, ich sag jetzt mal, bewusst auch charismatischen Kreisen unterwegs bin, wo das sehr viel Thema ist, die Geistestaufe, ähm, wo das quasi auch nochmal als extra Ritual sogar ähm, äh, gibt. So, das habe ich selber nicht in meinem Leben erlebt und deswegen muss ich da auf jeden Fall noch Erfahrung und Wissen sammeln. Ähm, ich lerne auch selber den Heiligen Geist die letzten paar Monate nochmal ein bisschen mehr kennen, lese viel über ihn und da bin ich selber auch drauf gestoßen und merke ich, ich möchte Menschen da noch drüber ausfragen, die selber das auch nochmal in der Gemeinde erlebt haben, aber was mir ganz wichtig ist, ich bin zutiefst davon überzeugt, wer Ja zu Jesus sagt, wer eine Beziehung mit ihm eingeht, der hat den Heiligen Geist, in dem lebt der Heilige Geist, auch für den Heiligen Geist gibt es keine Checkliste, die ich abarbeiten muss, sondern er ist da, wenn ich mich entscheide, so ja, bin ich zutiefst überzeugt.
1: Ich würde gerne noch eine Frage stellen und zwar fragt hier jemand, ähm, gibt es denn einen Unterschied zwischen dem körperlichen und dem geistlichen Mensch?
2: Ah, oh, jetzt würde ich so gerne zurückfragen, was, was dahinter steht. Weil so, so ganz verstehe ich die Frage, ehrlich gesagt, nicht. Ein Unterschied zwischen dem körperlichen und dem geistlichen Menschen. Also ich meine das Äußerliche, wahrscheinlich, das Innerliche. Pff. Wahrscheinlich, weil Nikodemus sagt, okay, muss ich körperlich neu geboren? Ah, ja. Werden? Könnte ich mir vorstellen. Ah ja, okay. Boah, ähm, das ist, in meinem Kopf passiert gerade voll das ausufernde <lacht> Ding, weil ähm, so von, zum Wegen auch, nehme ich meinen Körper mit in den Himmel und so. Also, weil dahin geht die Frage ja auch ein bisschen. Ähm, ich glaube, ich, ich sage es mal so, hier, hier auf dieser Erde, denke ich, sind wir als Einheit zusammengefügt und das hebräische Denken, wo Jesus und Nikodemus ganz klar herkommen, sagt auch, das gehört alles zusammen. Es ist sehr griechisch, wo unser Denken herkommt, dass wir das alles so in Häufchen einteilen und es irgendwie so dritteln, vierteln, stückeln, wie wir irgendwie zusammengehören. Ähm, aber ich glaube, es, es ist hier ähm, als, als Einheit gemeint und Nikodemus versucht, irgendwelche äh, Parameter rauszufinden, um zu checken, was Jesus meint. So. Also, ich ähm, ich, ich denke, wir gehören als Einheit zusammen und so finden wir zu Gott, mit dem Körper, mit dem Geist, weil ich kann auch mit meinem Körper ausdrücken, was ich für Jesus empfinde, so, so zum Beispiel. Sorry, ich glaube, die ist jetzt noch nicht ganz fertig, die Frage, aber da kann man, glaube ich, stundenlang drüber diskutieren. Genau.
0: Machen wir noch eine Frage, ne? Und zwar wird hier gefragt, aus Linkenheim kommt die Frage, warum ist eigentlich das Wasser so wichtig äh, bei der Taufe? Vergleich zum Beispiel Johannes 3, mhm. bei Vers 5.
2: Weil mhm. Wasser äh, damals schon wie heute, glaube ich, äh, etwas symbolisiert, nämlich Reinheit und Sauberkeit und Neu, also ich werde frisch. Ähm, und also es ist ein Teilaspekt davon, auch das ist eine große theologische Frage, über die ihr gerne noch weiter nachsehen könnt und ich glaube, es geht wirklich um dieses wegwaschen, reinwaschen. Als, ange, als die Taufe angefangen hat, wurden Menschen ja auch komplett untergetaucht und wieder hochgeholt. Es war quasi wie ein ähm, Sterbeprozess, der ja, das symbolisiert wurde. Und von dem Wasser wurde das weggewaschen, was dieser Mensch alles an Schuld, an Sünde mit sich bringt. Und es wird neu, äh, man entsteht neu aus diesem Wasser. Und deswegen ist dieser Prozess, glaube also dieses, dieses Element Wasser so wichtig, weil mit Erde oder so kann man das nicht so gut symbolisieren. Also bewerfen vielleicht haben Sie es vor, also genau, das ist, glaube ich, ein Teilaspekt des Wassers bei der Taufe. So. Super, vielen Dank, liebe
1: Dina. Wir konnten jetzt leider nicht alle Fragen beantworten, ja. aber du hast noch ein paar wichtige Gedanken, die du mit uns
2: teilen möchtest, mhm. und da freuen wir uns jetzt sehr drauf. Mhm. So vielen Dank für eure Fragen. Ich finde dieses Wochenende mit euch unterwegs zu sein. Vielen, vielen Dank für eure Offenheit, dass ihr euch traut, darüber zu sprechen, was Sache ist. Und vielleicht ist es auch wirklich dran, dass du dir heute noch mal jemand vor Ort bei dir schnappst und noch mal eine Runde drehst und noch mal ein paar Dinge auch loswirst, die jetzt nicht beantwortet wurden oder die den Tag über so aufgeploppt sind. Nikodemus fragt hier Jesus einen Satz. Er fragt auch mehr, aber ich will auf einen Satz noch mal eingehen. Er fragt, wie ist das möglich? Diese ganze Thematik mit Neuwerden, neues Leben bekommen, wie ist das möglich? Er will wissen im Grunde, wie kommt denn ein Mensch zu Gott? Wie kann man denn all in gehen? Ja, wie passiert das? Und dann antwortet Jesus in einem längeren Text darauf. Und er schwenkt mit dem Thema um. Es geht gar nicht mehr so sehr um das, wie kommt eigentlich ein Mensch zu Gott, sondern es geht darum, dass Jesus beschreibt, wie Gott zu den Menschen kommt. Er beschreibt ein ganz wunderbares Geschenk. Ein Geschenk, das ich mit euch heute Abend öffnen und entdecken möchte, was da alles drin steckt. Und dieses Geschenk ist gut. Durch einen Vers beschrieben, den Jesus da sagt, das ist Johannes 3 16 Da steht, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Er hat seinen einzigen Sohn hergegeben, damit keiner verloren geht, der an ihn glaubt, sondern damit er das ewige Leben erhält. Lasst uns reinschauen in dieses Geschenk, was da alles drin steckt. Es beginnt mit Gott, mit einem Wesen, das aus sich selbst ist. Hey, Gott braucht niemanden, um komplett zu sein und er braucht auch niemanden, der an ihn glaubt, um wahr zu sein. Gott ist unvorstellbar groß, unausforschbar, riesig, gigantisch, kopfsprengend. So ist dieses Wesen und ich glaube auch manchmal mit verborgenen Seiten, die wir uns nicht erklären können. Und dieses Wesen, das möchte teilen, was es ist. Gott möchte teilen, wer er ist. Und er möchte das, was er hat, in jemand, in etwas hineinlegen. Seine Schönheit, seine Kreativität, seine Freude, seine Liebe. Und deshalb schafft, schafft Gott einen Lebensraum. Er schafft diese Welt mit so viel Liebe zum Detail und so einzigartig, mikroskopisch fein, abgestimmt, dass wir bis heute immer noch nicht genau begriffen haben, wie die meisten Lebensabläufe genau im Detail funktionieren, weil dieser Schöpfer so unfassbar viel in diesen Prozess hineingegeben hat. Und am Ende dieses Schöpfungsprozesses steht sein Meisterwerk, seine Krone der Schöpfung, das Lebewesen, das, in das er am meisten von sich hineinlegt. Da steht Adam, Mensch, Mensch. Und ich bin so zutiefst überzeugt, das lese ich so sehr in der Bibel, dass Gott mit jedem Mensch, den er schafft, total in love ist. Und jetzt geht dieses Paket auf. Er ist so total in love mit jedem Menschen, den er schafft. Und du siehst dieses umarmende Wesen. Ich will es nicht noch weiter auseinanderreißen, aber es ist fast schon... Ah, er möchte alles, alles in dieses, in jedes Lebewesen investieren. Weißt du was? Du und ich, wir sind in dieses Leben geliebt worden, oder? Oh, ich schon fast emotional, wie krass das ist. Wir sind in dieses Leben geliebt worden von Gott, ja? Er liebt jedes Geschöpf, das er gemacht hat, so sehr. Und er hat so ein und das schlägt unfassbar laut und groß für jeden von uns. Und das Krasse ist, dass Gott sich mit jedem von uns eine Beziehung wünscht dass er in uns investieren möchte, sich in uns hineingeben möchte. Und das noch krassere ist, und das ist etwas, was ich bis heute nicht richtig verstanden habe, und deswegen kann ich es nicht erklären, dass Gott sagt, und ich lasse dir die Wahl. Ob du, ob ich, ob wir das möchten, ich lasse euch die Wahl. Und so fängt die Geschichte mit Gott und seinen Menschen an. Und es ist ein Riesenauf und Ab. Und Gott gibt immer mehr und er zeigt das, was er ist und wer er ist, immer radikaler, immer größer, immer mehr, bis er schließlich all in geht und zwar mit ihm hier, mit Jesus. Es gibt nichts, was er hätte tun können, um uns näher zu kommen und es gibt auch keinen Gott, der das mehr tut als unser Gott, der uns so nahe kommt, wie es nur irgendwie möglich ist, weil er wird wie wir. Es geht darum, dass dieses Baby groß wird, dass wir in Jesus sehen können, wer Gott ist, wie krass das ist. Der absolute Wahnsinn. Und zu dem Zeitpunkt, als Jesus Christus auf diese Welt kommt, ist klar, dass in der Beziehung zwischen Gott und den Menschen auch schon richtig viel nicht gut gelaufen ist. Gott hat die Wahl gelassen und Menschen haben angefangen, ähm, da auch ziemlich Krass reinzubuttern und zu sagen, hey Gott, und du bist tot für mich. Ich interessiere mich nicht für dich. Das geht mich alles nichts an, was mit dir zu tun hat. Lass mich bloß in Ruhe, was willst du denn von mir? Und das ist das, was was die Bibel im Kern ähm, so Abkehr von Gott wendet. Was die Bibel im Kern so Schuld und Sünde nennt. Und was da alles draus entsteht, ist tragisch. Ich kann es nicht anders sagen, es ist tragisch. Es entsteht daraus Hass. Es entsteht daraus Egoismus. Es entsteht daraus, dass Menschen verletzt werden, zutiefst verletzt werden. Und dass wir uns ungerecht behandeln. Und es ist so krass, dass wir bis heute so Auswirkungen sehen können. Und weißt du was? Ich glaube, dass das Gott zutiefst das Herz zerreißt. Dass es so ist. Und er spürt, dass wir selber da nicht rauskommen als Menschheit. Er spürt, dass wir da Schuld haben, die wir nicht selber loswerden können. Und das ist so spannend, weil wir heute sagen, in unserer Gesellschaft hat sich das so eingebürgert, ich entschuldige mich. Und damit denken wir, es ist alles gut. Aber Freunde, mal was ganz ehrliches, wir können uns nicht entschuldigen. Nicht wir selber, das ist nicht richtig. Wenn wir an jemand schuldig werden, dann muss derjenige uns vergeben, dem wir schuldig geworden sind. Und dann heißt der Satz korrekt, ich bitte um Entschuldigung und nicht ich entschuldige mich. Das ist im, im, wirklich im Grunde genommen zutiefst egoistisch, sich selber zu entschuldigen, weil man sich selber freispricht. Und das funktioniert bei Schuld nicht. Und Gott weiß es. Gott weiß es, das, dass wir uns bei ihm nicht selber entschuldigen können. Und weißt du, er hätte sagen können, ja Pech. Pech, dann ist es gelaufen mit uns. Aber das will er nicht. Er will nicht, dass es gelaufen ist zwischen ihm und seinen Menschen, weil er doch immer noch dieses große Herz für uns hat. Und deshalb, und das ist das zutiefst krasseste Geschenk, was Gott uns machen kann, deshalb trägt er unsere Schuld. Deshalb geht Jesus Christus an dieses Kreuz. Für dich und für mich für das, was wir falsch gemacht haben. Deshalb, weil wir uns nicht selber entschuldigen können und weil wir jemanden brauchen, der unsere Schuld trägt. Und das ist Jesus. Er stirbt an diesem Kreuz, für das, was uns zerstört, was uns kaputt macht was so Herzens, äh, unsere Herzen zerreißt und wo wir merken, da ist Schuld. Und auch, weißt du noch, ich habe von der Scham gesprochen von gestern, von diesem Du bist der Fehler und all das darf jetzt hier hin an dieses Kreuz. Da darf es hin. Da ist der Ort, weil Jesus Christus dafür ans Kreuz gegangen ist. Der ist so krass, der Typ. Der ist ins Reich der Toten für uns gegangen. Ich will mir nicht vorstellen, was das für ein heftiger Kampf war. Und ich bin so dankbar, dass ich ihn nicht selber kämpfen musste. Danke, Jesus, dass du ihn für mich gekämpft hast, diesen Kampf. Dass du für mich bis in die tiefste Tiefe gegangen bist. Boah, das macht mich es rührt mich zutiefst an, dass jemand mich so liebt, dass er für mich alles gibt. Und das Coole an Jesus ist, der ist nicht nur so krass, dass er ins Reich der Toten geht, der ist noch so krass, dass er wieder aufersteht, dass er wieder lebendig wird und dass er uns so zeigt, wie Leben wirklich funktioniert. Wirklich, das ist das, worum es ihm geht dass wir ganz frei sein dürfen, dass wir ganz werden dürfen, wie Vanessa uns das erzählt hat. Und das, das erfahren wir an diesem Kreuz, das erfahren wir bei Jesus Christus. Und sich dafür zu entscheiden, zu sagen, ja, Jesus, ich glaube dir das. Das bedeutet, all in zu gehen. Das bedeutet mit seinem ganzen Leben all in zu gehen. Und ja, das darf man sich gut überlegen und das muss man sich auch gut überlegen. Weil all in zu gehen bedeutet auch, dann mit Jesus komplett zu leben. Alles hinzugeben, was und wer ich bin, ihn reinzulassen, mit ihm zu diskutieren, darum zu ringen, was gut ist, was jetzt dran ist, in sein Wort einzutauchen. Das bedeutet, dass unser Leben nach und nach ein Gottesdienst wird. Ein ganzer Gottesdienst, den wir komplett feiern und ich weiß Manchmal hat man mit dem Wort Gottesdienst so seinen Stress, aber ich meine damit gar nicht die eine Stunde Kirche, die kann auch richtig cool sein übrigens, ähm, sondern ich meine damit, dass alles an dir, alles in dir, dein Körper und dein Geist, dein Verstand, dein Herz, dass das dein Leben lang Gottesdienst feiert. Für ihn, für Jesus, für denjenigen, der für dich gestorben und auferstanden ist. Und das ist all in gehen das ist ganz zu ihm gehören. Und wie mache ich das jetzt mit dem All-In-Gehen? Es geht eben nicht darum, so wie Nikodemus das hier mit Jesus diskutiert, dass man eine, äh, ein ganz bestimmte Dinge tut, um dann in den Himmel zu kommen. Nein, es geht darum, dass man die Beziehung mit Jesus klärt. Das bedeutet, dass man ihm sagt: Und Jesus, bitte entschuldige, was ich getan habe. Das bedeutet, dass man ein Gebet spricht und so in Beziehung mit ihm geht. Und ja, vielleicht fühlt es sich manchmal komisch an, so in den luftleeren Raum ein Gebet zu sprechen. Aber glaub mir, er hört dich. Und das Gebet kann ungefähr so, so oder so ähnlich heißen. Du darfst deine ganz eigenen Worte wählen, wenn du für dich persönlich all in gehen möchtest. Das Gebet kann ungefähr so heißen mit meinen Worten, Jesus Christus, ich habe dein Wort gehört. Ich habe gehört, wie du bist. Und ich verstehe noch lang nicht alles, aber ich spüre, ich möchte mit dir leben. Und ich möchte dass ja, dass dir alles geben, was ich falsch gemacht habe, wo ich schuldig geworden bin. Und ich danke dir so sehr, dass du dafür gestorben bist und dass du mir meine Sünde vergeben hast. Und ich will neu mit dir beginnen, wieder neu und ganz neu. Bitte mach mich zu deinem Kind. Das können Worte sein, mit denen man all in geht. Und erinnerst du dich an den Tisch von gestern, wo für jeden ganz persönlich ein Platz bereitet ist? Der Platz, der für dich ist, der ist heute Abend ganz, ganz klar da. Und Gottes Arme sind so unfassbar weit offen für dich heute Abend. Und übrigens auch morgen und übermorgen und dein ganzes Leben lang. Ich will keinen Druck machen, so ist Gott nicht. Aber ich, ich will dich einladen, weil ich selber so zutiefst davon bewegt bin, echt. Du bist eingeladen, deinen Platz im Reich Gottes einzunehmen. Und da nehme ich das nochmal hier, ein Kind Gottes zu werden und es vielleicht auch wieder ganz neu, das zu entscheiden. Wir machen das jetzt gleich so, dass wir mit der Band in den Lobpreis einsteigen werden und ihr könnt gerne bei euch vor Ort diese Zeit nutzen, für, du für dich auch ganz persönlich, dass du ähm, vielleicht jemand dir auch schnappst und mit ihm nochmal eine Runde um die Felder läufst und dem Heiligen Geist vielleicht auch beim Wirken zuzugucken oder du ähm, gehst noch mal auf jemanden zu, um ein paar Fragen zu klären um vielleicht mit jemand dieses Gebet, dieses All-In zu sprechen. Das kannst du für dich ganz persönlich tun, mit jemandem zusammen an deinem Platz. Da, wo du bist, wird Gott dich hören und wird sein Herz für dich schlagen und wird äh, sein Herz explodieren, wenn, wenn du das tun wirst. Ich bin mir so sicher. Ich, ich spüre sein ich spüre seinen Herzschlag für dich und ich, ja, ich, ich sehne mich mit ihm danach, dass du deinen Platz bei ihm einnimmst. Er hat so, so viel Gutes für dich bereit und wenn es dran ist, dann sag ihm das heute Abend, dass du mit ihm leben willst. Ganz neu oder vielleicht auch zum wiederholten Mal, was einfach wichtig ist, das manchmal auch nochmal für sich klar zu kriegen. Und vielleicht habt ihr auch noch diese Karten, diese Tischkarten, die gestern Abend ja schon da waren. Und ähm, wenn du das möchtest, dann kannst du das auch noch mal ganz offensichtlich äh, machen, dass du zu Gott gehören möchtest. Dann kannst du dieses, diese Karte nehmen und deinen Namen eintragen. Dann steht da Kind Gottes und jetzt steht bei mir hier Diener, weil ich eine Tochter des Höchsten bin. Ich bin erlöst und befreit und es gibt nichts, was ich was ich mehr möchte, als dass sich Jesus, dass der Heilige Geist sich immer mehr in mir ausbreitet. Und es war nicht immer so, glaub mir, die Geschichte hinter meiner Geschichte, hinter dem, wie ich bin, ist aufregend, ist spannend, ist herausfordernd, ist ein Auf und Ab. Und trotzdem weiß ich, mein Einsatz, mein altes Leben, das ich damals bei meinem ersten All-In gegeben habe, das möchte ich nicht zurück. Ich möchte immer weiter nach vorne und immer mehr von dir, Jesus, weil Jesus Christus Christus, du bist die Liebe meines Lebens. Was wäre mein Leben ohne dich? Danke, dass es so ist. Danke, dass du gut bist. Und danke, dass du heiliger Geist wirkst. Und danke, dass du jetzt bei jedem und bei jeder da bist, wo wir sind. Danke, dass wir dieses Geschenk heute Abend annehmen und verstehen und begreifen dürfen. Und danke, dass du so groß bist, dass es du uns jeden Tag schenkst. Jesus Christus, wie gut du bist, wie gut du bist. Danke, dass wir durch dich keine Knechte mehr sind. Danke, dass wir deine Kinder sein dürfen. In deinem Namen. Amen.
0: Das war die aktuelle Folge des CVJM baden Podcast.